0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Alberto senhoretti do Tec Social e nós vamos hoje mais uma entrevista né, do Tec Social. a gente continua na pandemia, cada um nas suas casas, então a gente já pede a compreensão antecipada de vocês caso haja algum problema na internet, vídeo, áudio, a gente vai tentar fazer aqui fluir da melhor maneira possível. Hoje eu estou aqui com Gláucia Campos, professora da, da UERN, né, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e ela trabalha no Departamento de Ciência da Computação. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres na tecnologia da informação e o gap de habilidades do século XXI. Ok. Láucia, por favor, conta aí para gente um pouquinho da tua história, você já que é uma personagem desse tema, você é mulher dentro da área de TI, de exatas, então conta um pouquinho da tua história e vamos conversar um pouco sobre esse tema.
1: Vamos lá. Bom, meu nome é Gláucia, Gláucia Campos, eu sou professora do departamento de computação da UERN. É, na verdade, eu sou graduada em computação né, e também da própria universidade da UERN eu ah, quando eu comecei a fazer o meu curso não é na verdade eu não tinha muita ideia do que que era computação não é fui porque eu gostava de matemática esse era o, o ponto eu gostava Isso de matemática aí. física e achei que eu poderia me identificar e quando eu cheguei lá né fiz parte da primeira turma nós éramos quatro mulheres é? então,
0: uma eu... turma de quantos uma turma de 20,
1: Uau. né, e dessas quatro mulheres, um acabou não frequentando o curso, tá. né, então ficamos três mulheres, depois chegou uma outra que vinha de um outro curso, né, então assim, durante a graduação, é, eu não percebi muitas, muitas diferenças em relação o fato de ser mulher, né, embora a turma fosse majoritariamente né, formada por homens, né, eu nunca tive muito problemas. E, por incrível que pareça, eu, eu conseguia me dar melhor com os meninos do que com as meninas. Né? <risos> e, e isso acabou acontecendo durante toda a minha vida a acadêmica, acadêmica, né? conseguia né? assim eu discutia muito mais com os meninos fazia muito mais trabalhos com os meninos do que mesmo com com as meninas né então assim eu não tive nenhum nenhum problema perceptível né porque às ah. vezes acontecem alguns problemas que ficam nas entrelinhas uhum. não é e assim acho que talvez por falta de maturidade ou por falta de discussão do tema na época eu não consegui identificar Okay. É, eu lembro
0: eu lembro eu sou, eu sou bem mais velho que você né a, a aparência já denota isso, mas assim é, eu fiz o um curso de engenharia elétrica então eu entrei no, 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 na UFRN em 82 1982, não sei nem se você tinha nascido né? mas enfim, ok, vamos pular essa parte é, e entrou uma menina né? eram 40 pessoas né? uma menina né? então era uma taxa bem pior do que a sua, né, e, e essa menina, ela durou três semestres, e ela mudou, mudou completamente de, de curso, ela saiu do curso de engenharia elétrica e foi parar em medicina, né, e assim, o nosso curso continuou, a minha turma continuou ao longo de engenharia elétrica, sem a presença de nenhuma menina, né, e era uma coisa muito rara na, na época, né, é, de achar meninas, tanto no curso de engenharia elétrica, que, assim, eu acho que, eu não me lembro de ter visto uma menina se formar em engenharia elétrica na minha época, tinha algumas engenharia civil, aí tinha engenharia química, que tinha bastante meninas, né, engenharia de produção, que tinha bastante meninas, mas, assim, o nosso engenharia é elétrica, nossa senhora, é um negócio terrível. Então, a gente andava ali pelo pela pela área de exatas ali da UFRN, pela amor de Deus, a não via uma menina, né? aquele negócio assim, objeto raro que você vê, opa, né? é uma coisa bem engraçada. Isso agora evoluiu bastante, né? Às vezes eu tenho circulado pela UFRN, então eu vejo uma quantidade muito grande de meninas, Especialmente em ciência e tecnologia tem uma quantidade razoável de meninos, mas ainda vejo uma desproporção muito grande, muito grande mesmo, ou seja, maciçamente as salas das áreas de tecnologia são, predominam os homens. Exatamente. E diz uma coisa, você você andou fazendo algum, um projeto aí que eu achei muito legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, os resultados que você obteve, como é como é que como é que transcorreu isso?
1: Isso, é, na verdade eu passei por algumas situações, não é? Quando eu saí para pós-graduação, antes mesmo de sair para pós-graduação eu vinha pensando na temática, até porque eu participei do primeiro do primeiro encontro da SBC, que deu origem ao WIT, que é um evento exatamente para mulheres na tecnologia. né? E, ah, e durante, durante a pós-graduação, eu vivenciei alguns, algumas Problemas. situações, né? do tipo, é, você, está, você é a única mulher da sala de aula, e no dia que você vai com uma blusa que não seja de manga, Todo mundo percebe, inclusive, né, assim, todo mundo percebe e eles, os, os palavrões, as, a forma de falar e às vezes eles esqueciam que eu estava lá, não é? Ah, você é uma mulher de saia, você, você é um homem de saia, não ah, é? Legal. é? Fica quieta aí que você é um homem de saia, então parecia que eu era um menino também, né? E outras situações de de colegas dizerem que o lugar de mulher é na cozinha, é dentro de casa. Ah. Colegas que dividiam sala comigo, né? Laboratório comigo. Né? E ainda teve uma outra questão, que eu estava numa área, digamos que predominante, predominante masculina, dentro da computação. Né? Então, tudo isso fez com que eu começasse a...
0: Desculpa, só só uma pergunta. Qual era a área?
1: Sistema distribuído. E, assim, eu tenho fotos de eventos onde, sei lá, tinham entre 15 e 20 meninos, eu era a única mulher. Caramba! Né? E, muitas vezes, querendo ou não, você acaba se sentindo meio constrangido, né?
0: Com certeza.
1: Para apresentar, tem um monte de homens ali, e querendo ou não, não é? Aquela cultura de que ah, o homem ele, ele sabe mais a questão do raciocínio, ele sabe mais. Então, quando você se depara com uma situação dessa, não é? Você, mesmo você já tendo uma certa experiência e você já sabendo do seu potencial, dá aquele. Opa!
0: Almedão. Né, é... A, gente, a gente já fica com medo, eu como homem, vai apresentar, você já está diante de uma plateia que você não conhece. Exatamente. E acrescentando isso, o fato de você ser diferente, né, porque você simplesmente é uma mulher no meio de uma bancada de homens, né, então eu acredito que acrescenta um, um peso grande aí no, no processo todo. Né. É.
1: Então, eu passei por situações como essas, né? E assim, também de, por exemplo, a gente tá participando de um workshop onde eu era a única menina, né e parece que eu me misturava ali no meio dos meninos, e acontecia de algumas vezes eu ser a última a apresentar. Depois de 10, 12 meninos, aí se davam conta, eles... que falta de cavalheirismo, a gente era para ter colocado o Glaucio primeiro, né? Pois é. Mas, é. né, assim, tudo bem, então... Situações como essa, situações de você estar dando aula em uma sala somente com homens, né? Eu eu já participei dos dois lados, assistindo aula só com homens e dando aula só a homens, né? Uma turma de 35, 40 meninos. Aí você começa a pensar, assim, você não teve nenhuma ajuda, você não teve ninguém que parasse e conversasse com você sobre isso, né? E foi daí que surgiu a ideia de se fazer um projeto para a gente poder ter mais meninas nos cursos de ciências. Né? E quando eu falo ciência, né, a gente engloba vários cursos, inclusive o próprio nosso Sim. curso de ciência da computação. Né? E, mas aí, o que foi que eu comecei a pensar? Né? Assim, as meninas não estão entrando. Se as meninas não estão entrando né, assim, inclusive tem até relatórios do último Enem, por exemplo, em que boa parte dos candidatos que tiraram notas, as as maiores notas, boa parte era masculina, dessa boa parte masculina, eles tiraram notas maiores porque eles se deram melhores em provas de matemática e ciências, né, então, o que foi que eu pensei? Não, a gente tem que ir na ponte e pegar essas meninas antes Sorte. mesmo de elas entrarem na universidade. né Assim, mostrar que, na verdade, não é um bicho de sete cabeças. né E que, assim como elas estão vendo uma mulher e vão ver várias mulheres participando do projeto, né futuramente elas podem ser uma que esteja ali naquela profissão. Né? Então, a gente... É, o nome do projeto Maria Bonita nas Ciências.
0: Ah, gostei. É, é muito legal é, esse nome.
1: Exatamente, porque é, esse nome reverte a nossa cultura, né? Com e, na época, eu recebi algumas críticas. Ah, por que você está colocando o nome de Maria Bonita? Porque Maria Bonita não é esse personagem, não é assim? Mas o que a gente queria... É, se apoderado do Maria Bonita era exatamente a questão do empoderamento feminino, não é? Com Porque isso. ela ela teve coragem de abandonar a vida que ela tinha, né, para seguir o, o bando de lampião, não é assim? E ela era a esposa dele, né? Então era com certeza
0: essa... é uma figura forte, feminina, em especial na época em que ela fez isso, né? Porque era era impensável uma mulher naquela época Se tornar uma cangaceira, né? Exatamente. Se apoderar apoderar dessa dessa força feminina, eu achei muito legal. E e eu entendi de primeira ali o o que vocês estavam tentando fazer, eu achei muito muito massa.
1: Pois é, então, o nosso público foram as meninas das escolas públicas, né? de preferência as escolas públicas da Zona Norte de Natal, porque o nosso campus está lá. Né? Então, era uma forma de trazer essas meninas até a universidade, né? e apresentar o o curso, apresentar as ciências de uma forma geral, para elas, não de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, não não muito pesado, não muito carregado, né? mas tentar mostrar as várias facetas da nossa área. Né? Por isso que o curso foi, o projeto como um todo, nós tivemos diferentes ações. né? Tivemos minicursos, tivemos palestras, tivemos oficinas, porque o o objetivo era exatamente fazer com que elas percebessem que existe um mundo. né? Com o mais
0: variado tipo de escolhas que que se pode ter. né? Hum?
1: Exatamente. Também passamos filmes, né? é, onde mostra exatamente mulheres na área de ciências não é? é que elas se destacaram mulheres que trabalharam na NASA não é que fez com que se chegasse é, é chega né então e elas ficaram bem empolgadas né eu e acho elas... até
0: eu acho até interessante que por exemplo a primeira programadora foi mulher né? É familiar. a Ada, né? Tanto é que que ADA, tem uma valeu. linguagem de programação cujo nome é Ada, uhum. né? e, e é um fato que, que má se comenta na área de computação esse pioneirismo feminino na área, numa área que se diz ah não só os homens se dão bem e na realidade que começou isso uma mulher, né?
1: Pois é, mas na verdade, o que que acontece? é Essa masculinização da área, ela já é uma coisa mais recente. Né? Assim, inicialmente, os cursos voltados para a área de computação, é, a maioria dos formandos eram mulheres. Né? Porque, é, é, na verdade, eram mulheres que estudavam matemática, né? que estudavam física, que estudavam ciências de uma forma geral. Né? E o que foi que aconteceu? Na época da Segunda Guerra... Né? os homens, eles foram para a guerra, mas soluções tinham que ser desenvolvidas para poder contribuir com a vitória de algum país na guerra, né? E quem foi que ficou?
0: As mulheres.
1: As mulheres ficaram, exatamente. Né? Tanto é que foi exatamente nessa época que elas começaram a trabalhar com computação, foram né, desenvolver algoritmos, né? Mas, em um determinado momento, os homens perceberam que computação era uma área, de certa forma, promissora, né? E eles começaram a masculinizar essa área, né? Então...
0: É, eu, eu achei muito interessante você tem aquele projeto lá da... da... Tá. sexta no cinema é isso ou que você dá dica de é, filmes
1: sexta,
0: sexta no cinema e um, um dos filmes que você colocou lá foi a, como é daquelas mulheres negras que aí Meu junta Deus. duas coisas né Exato. ser mulher Exato. e ser negra em um país como os Estados Unidos que é extremamente racista Não que o Brasil não seja, porque nós somos, a gente diz que não é, né? que a cultura brasileira é tudo tudo colorido, tudo legal, mas não é. Nós somos muito racistas, eu eu reconheço. né? E é uma coisa que a gente precisa admitir. E naquele filme é é muito interessante a a questão do, do... das três personagens são três personagens reais, inclusive a mais famosa delas morreu só recentemente, né? Exatamente. Então você vê a, a a quantidade de mulheres que está ali, que são pessoas que gostavam de matemática, que sabiam fazer conta e assim, quando você vai analisar a complexidade do trabalho que elas faziam ali, né? Que elas eram chamadas de as computadoras, né?
1: Exatamente.
0: É é, é um negócio muito Fantástico, porque pô, o cara chegava com uma, uma expressão enorme, uma fórmula enorme, e a pessoa tinha que dividir aquilo, paralelizar aquele trabalho para a geração dos números, né? Isso não é nada simples de fazer. E elas foram fundamentais, né? Peças fundamentais, e o filme mostra isso. Né? Mas mesmo assim elas são assim, não fazem muito parte da cultura do conhecimento geral. Né? Ou seja, é como você mesmo disse, houve uma, um processo de mascula, mascula, como é?
1: masculinização,
0: masculinização né? da, da, da área de exatas em geral. Né? É, inclusive, assim, por eu ser mais velho, eu, eu senti um pouco mais na pele a questão de quando é, esse pessoal terminou a guerra, uh, houve um problema com essas mulheres, né? porque elas elas começaram a trabalhar fora de casa, não só como como cientistas, não só como como pesquisadoras, mas também como pessoas que estavam na fábrica, fazendo coisas, ganhando o seu dinheiro. E muitas delas, de repente, o maridão volta e, ok, o que é que tu tem que fazer? Ah, tu vai de volta para casa e, pô, Exatamente. como é que eu faço, né? A mulher está ali independente, viu que tinha potencial de ganhar dinheiro, de trabalhar igual a a um homem, e de repente ela tem que voltar para o cantinho dela, e isso teve sérios problemas sociais dentro do... do, do, Em especial dos países participantes da guerra. Aqui no Brasil a gente não sentiu muito, porque a gente teve uma uma expedição muito pequena em relação à quantidade de pessoas, né? então é, é complicado. Mas fala mais, eu tô te interrompendo demais. A entrevista é com você, não é comigo, né? Me fala mais desse projeto, o que, que as meninas acharam?
1: É, na verdade, o projeto ele ele durou em torno de três, quatro meses, né? É, a gente acabou. O, o projeto foi interessante, mas é, como resultado, né, assim, as meninas gostaram teriam tem interesse de participar de uma turma mais avançada, né? Mas aí a gente, em algum momento a gente esbarrou em um problema financeiro, hum. né? Que problema é esse, né? Assim, são meninas carentes, né? E algumas vezes essas meninas não tinham, por exemplo, dinheiro para pagar o ônibus para ir até a universidade. Caramba. Exatamente, né? Assim. E muitas delas, tipo, acabavam vendendo bombons, vendendo uma coisa ou outra para poder conseguir o dinheiro do transporte e até a universidade participar do projeto, né? Então, assim, mas por um outro lado, todas as meninas gostaram, a gente fez um relatório no final, né? E, assim, os, res, os resultados foram muito bons, tanto é que a gente escreveu um artigo que vai ser apresentado no WIT desse ano, né? e a ideia é que a gente continue, né, como veio esse processo agora de isolamento social, a gente não tem como entrar em contato com as meninas, eu acho que também precisa ser feito um trabalho com as professoras, né, assim, não só com as meninas, porque, assim, uma das, na verdade, um dos problemas, né, que fazem com que esse machismo, ele predomine na área de ciências, na área tecnológica, venda do, dos próprios professores, não é assim a literatura lá indica que por exemplo é, as próprias professoras elas acham é, e deixam muitas vezes isso claro que os meninos eles são mais inteligentes do que as meninas mais inteligentes por quê? porque eles sabem mais matemática e ciências, né e muitas vezes algumas dessas professoras e professores também, né de uma forma geral é, acabam corrigindo as provas dos meninos com outros olhos, né? Então por... isso é ruim.
0: Isso é ruim.
1: É, isso é ruim né? E, assim eu estou falando isso não não porque eu observei, né? Assim eu não fui até as escolas com esse olhar. Eu estou falando isso porque eu li artigos que indicavam exatamente sobre isso, né? E que na verdade muitas vezes o desencorajamento das meninas vinha exatamente daí, da própria escola por isso que se precisa fazer um trabalho de motivação também com as professoras, né? Então assim, é, esse trabalho tem que começar nas escolas, né? Assim, tem que ser um, um trabalho de conscientização, tem que ser um trabalho, um trabalho de formiguinha mesmo, não é? Porque a própria professora, por exemplo, ela já carrega toda essa toda essa carga, toda essa desproporcionalidade provocada não é, por essas diferenças de gênero. Então, ela, de certa forma, foi criada assim. É, assim que aí, o, o, tudo isso começa muitas vezes na infância,
0: é, 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 começa de um espaço cultural né, que a gente tem, onde, onde a mulher é colocada como, como uma coisa de nível mais baixo, que tem que ficar em casa, que não tem condições de fazer outra coisa. Né? E isso, culturalmente, obviamente, influencia os, os professores e as professoras. Né? E a gente vê que, que, na comunidade mais carente, esse aspecto cultural é, é muito mais forte do que na na comunidade mais mais letrada, digamos assim, que teve mais acesso à educação. Mesmo assim, assim é complicado, né?
1: É, porque, assim, tudo começa na infância, por exemplo, você provavelmente deve deve se lembrar de quais foram os seus brinquedos, e você sabe quais foram os brinquedos que você deu para o seu filho. né? Enquanto as meninas, elas recebem panelas, fogões, é, o bebê para né com mamadeira exatamente né assim, então as mulheres as meninas desde o início né assim elas são de certa forma programadas para serem donas de casa não é e para serem mães
0: exatamente então, os,
1: meninos, não, os brinquedos dos meninos o que você tem videogame você tem carrinho carro remoto né você, o skate exatamente então, acho, por exemplo... até,
0: acho até engraçado que, por exemplo, no skate é, é, é baixíssimo o número de mulheres e todo mundo fica assim, ah, a menina anda de skate, como assim? Oh, tá, beleza, exatamente. uma menina menor, anda de skate, pode andar de patins, pode andar... Engraçado como, por exemplo, patins é uma coisa muito mais feminina do que masculina,
1: que né? e
0: o skate é totalmente masculino e masculino. Pouquíssimas meninas participam, né? Então assim, é, realmente é uma barreira cultural. Você lembrou um negócio muito muito legal, que a gente é programado desde a infância a ter essa divisão de trabalho, Sim. né? O homem prometeu.
1: Provedor... Menino não pode brincar com menina.
0: Pois é. É,
1: assim, é. é como já já existe aquela divisão, já existe aquele apartado desde cedo. Né? menino é,
0: ele,
1: é exatamente se menino em algum momento brinca com a menina enquanto ela está brincando de casinha a ele é homossexual
0: isso
1: é assim a criança não tem nem ideia do que está que acontecendo e as pessoas já já vem com esse estigma né isso, já, já, com esse já começam a,
0: a botar barcas né pá, pá, pá porque Poxa, esse negócio não está na cabeça da criança, está na cabeça dos adultos que olham para ela, sabe?
1: Isso, exatamente. Então, assim, já começa na infância, veja, começa em casa, né, começa na escola, continua na escola, né, e assim, a mulher, ela vai crescendo e à medida que ela vai crescendo, somente os ambientes que vão sendo alterados, mas... Não é? essa coisa de que ela não foi feita para pensar, não foi feita para raciocinar, que ela é um ser indefeso, né? que, ela claro. consegue, que ela consegue se dar melhor só com essa interação, só com essa comunicação. Não é? E isso vai colocando na cabeça das meninas. É? Agora, sim, existe até um estudo da, da Unesco isso que nesse estudo da Unesco, eles fizeram uma avaliação com meninos e meninas até o quarto ano, né? E o que se percebeu que até essa essa fase, mais ou menos, tanto as meninas como os meninos gostam de matemática e de ciências de forma iguais. Exatamente, mas a partir desse momento, elas começam a se distanciar desse desse gostar, né? mas que até determinado ponto, então assim, não é porque existem até teorias em relação à parte biológica, de que existem diferenças no tamanho do cérebro, que o menino tem um cérebro maior e por isso que ele trabalha melhor com essa coisa de cálculos, isso já foi comprovado que não é verdade, né? mas mesmo assim ainda tem gente que utiliza esse tipo de, de desculpa.
0: É a gente a gente sabe aquele negócio do teciteco né dos, dos dois neurônios é. a gente brinca com isso mas isso não é uma coisa que para quem está ouvindo talvez não sou como brincadeira né é uma coisa problemática e a gente tem que tomar cuidado com a, com essas coisas né legal legal continua continua que eu tô tô achando massa te ouvir
1: bom quando é, a gente estava falando a questão da, da Segunda Guerra, né? Uhum. Que foi exatamente quando aconteceu isso que o, os provedores eles foram para a guerra, né? E as mulheres elas tiveram que, digamos, se virar em todas as situações. E quando eles voltaram, eles queriam encontrar aquela mulher que estava dentro de casa cozinhando, que estava cuidando somente dos filhos, né? Só que as mulheres elas já não eram mais as mesmas Aquelas. exatamente foi aí que começaram esses na verdade essa essa luta pela igualdade de gêneros já vem desde meados do século XIX né mas foi aí que essas lutas elas se intensificaram né? assim tanto na Europa como nos Estados como nos Estados Unidos também né então é, e, e com isso muitas coisas é? Assim, as mulheres conseguiram muitas coisas, né? como, por exemplo, o direito de votar, o direito de, em, em alguns países, né? é, o direito de, de se casar com quem quer, de ter filhos ou não, de, ser, de trabalhar fora de casa, né? de ir para o mercado de trabalho e entrar na própria política, né? a gente tem mulheres poderosas e agora na época do, da pandemia é, a, a imprensa deixou isso claro que é, países e empresas que eram dirigidos por mulheres não é assim, tiveram
0: resultados melhores
1: resultados melhores <risos> né? exatamente e é, é como eu estou dizendo assim, vários direitos foram, foram é, elas conseguiram vários direitos mas, infelizmente, por exemplo, a Constituição de 88 do Brasil de certa forma promoveu essa igualdade, isso no papel, né? porque a gente sabe que isso, de fato, ainda não acontece. né? E quando se trata, por exemplo, de mulheres negras, como você estava falando antes, existe um preconceito duplo. Existe o preconceito dos homens, existe o preconceito das mulheres brancas, né? Ah, então sim. exatamente. então mulher que mulher que na verdade e, e existem as mulheres que também acreditam que as mulheres foram feitas para ficar em casa cuidando dos filhos e também cuidando do cuidando dos maridos. Né? Nada
0: nada é unanimidade, né? Isso aí
1: Exatamente, exatamente, né? Aí a gente, né, assim, entra na universidade, né, assim, já é é difícil, assim, as meninas passam por um filtro, né, até não, eu realmente vou fazer um curso voltado para a área tecnológica, né, eu decidi, eu vou fazer, né, e quando chega dentro do ambiente universitário, às vezes ele é meio cruel, Né? Ele ele é cruel, eu posso dizer que às vezes até antiquado né? Pouco pouco acolhedor, digamos assim Né? Assim, Frases do tipo se 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 você não se sente capaz, desista Se você não consegue resolver esse exercício de lógica ou de cálculo É melhor você desistir ou então, se, por exemplo, uma mulher ela gosta de se maquiar, ela gosta de se vestir melhor, né? Aí existem frases do tipo, pra que você se arrumar tanto para vir para a universidade? Tá aqui só perdendo o seu tempo. Vai estudar moda, vai fazer alguma coisa. Não é assim como se o fato da mulher gostar de se vestir como mulher, de, não é assim, de ser vaidosa isso indicasse que ela não poderia ser da área tecnológica, isso. né? E, assim, isso vem não só dos colegas, né? É, existem relatos de que professores é, já disseram coisas parecidas com essas também a alunas, ou então algo do tipo, é, eu já li em reportagens coisas do tipo de que Meninas disseram que faziam perguntas a professores e os professores faziam de conta que não escutaram. Não, não então, às vezes, era preciso elas pedirem a um colega de sala para esse colega de sala fazer a pergunta delas, né? Para elas poderem saber o que está que acontecendo. Então, é, é uma coisa... A gente acha que não, né? Assim mas existem muitas situações onde a mulher de certa forma ela ainda está sendo ela ainda está sendo é, colocada de lado né? nessas nessas áreas certo
0: pronto então agora já que a gente já falou muito mal né do, do, de todos os problemas que tem vamos tentar melhorar o, o... o tom da conversa, ou seja, tem tem um lado bom também, não nessas coisas, claro, né? Mas, por exemplo, nesse tempo, hoje, com a Covid e com esse distanciamento social, com essa pandemia toda, a gente viu uma aceleração tecnológica que a gente não esperava ver aí antes dos cinco, seis anos para frente. A adoção em massa do do home office, a, a, a necessidade de você ter um estudo remoto, porque, afinal de contas, as coisas... É, chegar a um ponto que você tem que fazer alguma coisa para a situação é, se mover, né? Então, o, o, uma coisa se tornou muito clara, pelo menos para mim, e eu tenho visto isso em diversas reportagens, a questão do trabalho colaborativo, certo? que já era uma questão no trabalho presencial e tornou-se uma questão primordial também na no, no home office. E a gente sabe que quando a gente fala de colaboração, em especial em projetos tecnológicos, a tecnologia hoje está presente em todo lugar. Então, tudo que que existe aí tem tecnologia no meio. Então, se o cara é médico, validar lidar com tecnologia, biologia, todas as profissões têm, têm tecnologia no meio. Então, a gente que está na área tecnológica, tem que se habituar a lidar com um grande percentual de interdisciplinaridade. E quando a gente coloca tecnologia a serviço das áreas humanas, aí a gente tem um problema, nós da área tecnológica, temos um problema essencialmente comunicativo. né? E a gente sabe que que as mulheres têm um, um, um fator de comunicação muito melhor do que nós homens. Então, existe uma necessidade dentro dos processos tecnológicos de envolver, de ter essa interdisciplinaridade e, além da interdisciplinaridade, da, da diversidade de gênero, de cor, porque você precisa de pessoas que tenham visões de mundos diferentes. É. E isso está é, forçando a barra, digamos assim, para que uh, essas questões sejam ok, uh, vai ter que ter mulher na área de tecnologia também, né? então, talvez isso facilite algum alguma, é, caminho de vocês mulheres para a área tecnológica. queria que você falasse um pouquinho como é a sua visão nesse contexto novo, né? que a gente está chamando de novo normal aí, para ver, não sei nem se vai ter o normal, né? mas o novo normal, como é que, como é que você visualiza essa, essa tendência?
1: É, antes mesmo de se falar nesse cenário de, de pandemia né, a gente uma coisa que a gente pode comentar é que por exemplo o número de pessoas formadas na área de computação é muito baixo né? e existe trabalho existe emprego para várias pessoas né? não existe gente qualificada. Né? Então, assim, por que, que não incentivar as meninas para que elas é, entrem nesse mercado? Né? Assim, porque o que já se viu é que, na verdade, as empresas hoje em dia, para elas se tornarem mais competitivas, né, o interessante é que elas trabalhem com a diversidade. Né? Aí você tem diversidade de gênero, é, diversidade de, de, de cursos, não é diferentes tipos de... de é, de pessoas que moram em lugares completamente diferentes, com culturas diferentes, uhum. né? e assim, já se tem comprovado que na verdade as empresas que se preocupam com essa questão de diversidade elas têm tido um rendimento bem mais alto do que do que as outras empresas, né? Assim, até porque quando você tem uma diversidade muito grande numa empresa as pessoas acabam sendo mais empáticas. né, E elas acabam, de certa forma, respeitando respeitando o outro. né? E nesse contexto, a mulher acaba tendo várias habilidades. né? Eu acho que a mulher consegue, de certa forma, escutar. Ela consegue interpretar, muitas vezes, né, da melhor melhor forma possível. A gente não pode generalizar. Né? mas os homens muitas vezes eles acabam sendo muito técnicos, querem resolver as coisas muito rápido né? e a mulher ela pode servir como esse elo de colaboração por conta dessas habilidades, não é que de certa forma ela, elas foram programadas para as meninas desde cedo, né? que as meninas elas foram feitas para cuidar, para resolver as coisas da melhor da melhor forma possível, de forma afetiva né, diminuindo os conflitos. Né? Então, nesse cenário, eu acho que a mulher ela pode ter um papel fundamental. Então, se antes da pandemia, né, assim, o papel da mulher já era, de certa forma, primordial, né, depois dessa pandemia, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, as pessoas vão estar trabalhando de lugares completamente diferentes e a gente sabe que muitas vezes o que é dito pelo computador é interpretado de forma completamente diferente, né, pela pessoa que está, pela pessoa que está do outro lado, né? Então assim, equipes formadas, não é, por pessoas com diferentes culturas, né? E com mulheres no meio, né, assim, eu acredito que elas tendem a ser mais, tendem a ser mais, é, é, como é que eu posso dizer? Tendem a ter ganhos nesse mercado competitivo.
0: Eu acredito que, por exemplo, a diversidade ajuda muito na percepção de que tipo de cliente você precisa atender e, na realidade, de que dor aquele cliente mais padece para que o seu seu produto possa realmente ser direcionado para a dor do cliente. Então, a gente, né, os homens, a gente tem uma tendência de muito muito pragmatismo, né, de passar por cima de muitas coisas que são... Ah, não, isso isso é bobagem, isso é bobagem mas o conjunto de pequenas coisas é que forma um todo significativo. E eu sempre notei o seguinte, a percepção de vocês em relação ao detalhe, ao fator primordial que é a escuta, a gente gente não escuta, né? uma dificuldade do mundo atual é escutar, né? porque a gente está tão cheio de tantas distrações que você prestar atenção e de fato se pôr na situação de escutar alguém é realmente complicado. E eu vejo que que vocês, mulheres, as meninas, as alunas, elas têm muito, uma capacidade muito maior de fazer isso, e de fazer isso com uma com facilidade, não é uma coisa que está sendo forçada, né? Elas fazem isso naturalmente, elas falam menos, né? Claro, não é generalizando, mas, assim, existe essa necessidade. Então, a diversidade é uma coisa que o pessoal está procurando, né? E é uma coisa que é extremamente necessária, de forma que você tem um conjunto de oportunidades, que podem aparecer onde a mulher vai ser muito mais valorizada do que o homem. Então não significa é, aumentar um e diminuir o outro, significa que são habilidades complementares e essas habilidades elas precisam trabalhar juntos em prol de algo melhor. Então assim é buscar a complementação de habilidades, né? É
1: verdade. E sem contar, sim, é, as empresas hoje elas estão buscando pessoas com novas capacidades, né, assim, foi-se o um tempo onde se contratava por ser pontual, por ser organizado, não é, assim, hoje em dia, é, outras habilidades, outras capacidades, elas estão sendo exigidas e estão sendo avaliadas, né, pelo RH de uma empresa quando vai fazer recrutamento de profissionais, né, então, eles observam, por exemplo, como é que se dá as relações tanto intrapessoal como interpessoal né, daquele candidato então assim, a intrapessoal seria exatamente o quê? Como é que o próprio indivíduo como é que aquele candidato ele lida com as suas emoções é por isso que hoje em dia tem sido tão estudada a tal da inteligência emocional com certeza então assim como é que aquele candidato ele ele, ele reage a determinada situação não é assim qual é a, a como, como é que ele emocionalmente se comporta diante de determinadas
0: situações
1: Não é assim é, esse é um tipo de, de competência de habilidade que tem sido exigido em relação ao domínio interpessoal é, na verdade precisa se que hoje em dia essas pessoas elas saibam comunicar se e elas também saibam ter empatia as outras pessoas, né? Principalmente com a questão de diversidade e, às vezes acontece de uma pessoa ter um raciocínio mais lento do que outro em determinadas situações, né? Mas em outras situações já consegue raciocinar melhor, né? E assim, eu acho que a mulher, ela consegue se encaixar muito bem, né? Até porque, por exemplo, a questão da inteligência emocional, é, hoje em dia, né? Assim, as mulheres elas não fazem somente, elas não trabalham somente fora de casa, não é? Elas trabalham fora de casa, elas trabalham dentro Entendi. de casa, elas são mães, elas são esposas, elas são, não é assim? Então várias
0: jornadas em uma só.
1: Eu acho que é, a questão do lado emocional das mulheres está bem mais trabalhado nesse sentido porque ela está aqui com um problema com o filho, de repente deu um problema na empresa e ela tem que fazer o chaveamento né? e tem que dar conta de tudo. Exato. Né? Então, assim eu acho que as mulheres elas conseguem lidar melhor com isso, né? até pela forma como elas vivem.
0: Sim, essa questão da, da, exemplo, do, do, do antifrágil, né? de, de, você, de você levar uma pancada e conseguir se reerguer e aprender alguma coisa disso. Né? E assim o que eu vejo muito interessante é que essa, essa, esse processo ao qual as mulheres foram submetidas é, cria um, um, uma ferramenta muito útil hoje, eu não sei se você concorda com isso, mas vocês são muito mais adaptáveis do que a gente. Né? então a, a, a garotada parece que assim não eu quero daquele jeito vai ter que ser daquele jeito se não for daquele jeito eu não quero né? e a, a mulher já tem uma, uma serenidade maior para poder se, okay, a, se, a, se adequar às situações e isso é extremamente necessário né? a gente está vendo isso de, de assim de posto nessa questão da pandemia né?
1: pois é e por isso as mulheres né poderiam ganhar mais, e não menos, né, do que os homens. (risos) Infelizmente, assim, os salários das mulheres, não é, assim, até em relação à tecnologia, ainda são, os salários dos homens ainda são 20% a mais do que os salários das mulheres. Então, é é um do, é uma das lutas ainda das mulheres, né, a questão de igualdade, de igualdade salarial, né, e entre várias outras entre várias outras alternativas né assim entre várias outras coisas que ainda tem que serem resolvidas né
0: é, é, aqui na Tech Social a gente deu um nome para essa essa condição nova e a gente chama de Gap 21 que é justamente esse 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 buraco que tem né porque a gente na área tecnológica tem uma pancada de emprego aí disponível que o pessoal não consegue preencher como você disse falta a qualificação e a pergunta é, pô, mas que qualificação é essa? Porque você tem gente saindo de, facu- de, de universidades fantásticas e cadê? Que qualificação é essa? Né? E o GAP21 define bem isso, né, que é uma terminologia que a gente criou, para dizer, olha, cara, hoje é muito mais comportamental do que técnico. Não que você tenha que desprestigiar a parte técnica, você tem que ser excelente na área técnica, tá certo? Mas tem pesquisas aí dizendo que uma grande parte dos profissionais são demitidos pelo processo comportamental deles, e não pela ineficiência técnica. Então, tem cara muito bom tecnicamente, ou seja, contrata o cara bom, mas quando vai ver não consegue trabalhar em equipe, não consegue escutar os outros, não consegue liderar, que é muito diferente de chefiar, né? Então, assim, nesse campo, né, como o o comportamento, a inteligência emocional, como você falou, está se tornando, está vindo em alta, eu acho que é uma ótima oportunidade para que o campo para as mulheres possa caminhar mais facilmente para, por exemplo, igualdade de salários no no meu ponto de vista não, não, não faz sentido isso porque na hora que você tem uma empresa o que faz sentido é o desempenho da pessoa, se a pessoa desempenha faz a mesma coisa porque pagar diferente para mim não faz o menor sentido né? e é uma coisa que realmente acontece e acontece muito né? está comprovada aí nas pesquisas aí eu queria assim dentro desse aspecto comportamental para a gente dar uma fechada só me diz aí o que teu ponto de vista com as meninas quando você tem o contato com elas dentro como professora como no projeto que você teve no Baria Bonitas na ciência Como é que você vê essas meninas no aspecto comportamental, em relação aos meninos?
1: Bom, em relação às meninas, não é assim? Alguns meninos, eles acabam sendo muito técnicos, não é assim? Sem... Por exemplo, você vai apresentar um trabalho você vai, você não, você passa um trabalho para um aluno apresentar alguma coisa desse tipo, ele é extremamente técnico, né, ele não sabe, parece que muitas vezes ele não sabe nem mesmo lidar com as palavras, né, isso a gente, <risos> observa, é, isso a gente observa nas provas, a gente observa é, quando a gente passa seminários, alguma coisa desse tipo, lógico, eu não estou generalizando,
0: Sim, claro. Não é é esse o objetivo.
1: Mas as meninas parece que, assim, elas procuram mais contextualizar, elas procuram, não é assim, trabalhar de uma forma mais... É exatamente o cuidado para que o outro entenda, para que o outro compreenda o que ela ela está dizendo. né? E, assim, outra coisa que, por exemplo, eu também já observei... ah, os alunos estão querendo negociar, sei lá, adiar uma prova, alguma coisa Não. desse tipo. Eu já passei por essa situação e eu já percebi alunos passando por essa, por essa situação, né? Colocam uma menina para negociar com o professor. <risos>
0: ok. Mesmo que seja uma professora, né?
1: Mesmo que seja, <risos> uma, uma, professora. Mesmo que seja uma professora, né? Assim, então, é, essa coisa comportamental da menina, das mulheres, né? Tanto nas empresas quanto, né? No próprio no próprio ambiente acadêmico, né? Assim, acho que a mulher ela acaba de certa forma tendo mais um jogo de cintura para poder lidar com as para poder lidar com as adversidades. É, exatamente.
0: Masha, muito legal. Bom. A conversa está ótima, estamos chegando aqui já nos 50 minutos, então vamos só dar um encerrado. Eu te agradeço demais a tua participação aqui, Glaucia, você é uma conversa muito legal, espero que muito mais meninas se interessem pela área de exatas, não só pela área de computação, mas pela área de exatas em geral. É né? uma coisa que, a gente, que, que é fantástica e que a presença de vocês é fundamental para que essa área evolua cada vez mais. E eu espero realmente que nessa condição onde o comportamental está se tornando realmente mais importante, mais requisitado, que isso traga benefícios para o processo de evolução de vocês dentro das ciências, porque a gente realmente precisa de vocês. Obrigadão, Glaucia. Então, a palavra está com você.
1: Bom, eu agradeço pelo convite, né? Foi muito boa a conversa, sempre é bom falar sobre... A situação das mulheres nas ciências, na tecnologia, porque cada oportunidade é uma nova oportunidade de poder tentar incentivar alguma menina, né? E mostrar para elas que, assim como a gente está aqui, elas podem estar como nós, né? Lecionando ou em outras profissões, né? Dentro da própria, da própria do próprio mundo da tecnologia. Né? Então assim, eu agradeço pela oportunidade.
0: Que legal. Tá bom. Então beleza, Glaucia. Muito obrigado. Tchau, Bem-vindo. tchau. Tudo de bom. Tchauzinho.